0: Desde Holguín, Cuba Transmite La Voz del Este Una producción de Radio Mundial Adventista
1: Con un mensaje de esperanza para cada ciudad
0: Amor para cada corazón
1: Y paz para cada alma
0: Hola, qué bueno que estamos juntos otra vez
1: un saludo cargado de amor y paz para ti que nos escuchas a través de las redes
0: Oramos para que no pierdas la conexión celular Y mucho menos la que nos une como amigos
1: Para nosotros es un placer acompañarte
0: Descubre el plan de Dios para ti
1: Crece hasta alcanzar tu máximo potencial
0: Siembra semillas que beneficien a otros Influye sobre aquellos que te siguen y
2: conducelos al éxito.
0: Tú puedes ser de los jóvenes que guían.
2: Hola, volvemos a este encuentro donde tenemos la combinación perfecta para que llegues a ser un líder extraordinario. Es de suma importancia que las personas confíen en ti para que puedas convertirte en un líder. La confianza es un aspecto básico de todas las relaciones personales, profesionales y sentimentales. Si la gente no confía, nunca va a apoyar tu visión como líder. Hoy comparto contigo diferentes claves que te permitirán generar confianza siempre. La primera clave es la sinceridad. Es una capacidad del ser humano de decir la verdad, ser honesto y mostrarse como realmente es. ¿Te fiarías de una persona que te miente? Mentir no sirve en las relaciones humanas verdaderas. Lo bueno de ser tú mismo es que no tienes que fingir nada en ningún momento. Quiero que pienses en la sinceridad como el arte de no mentir. Otra clave que nunca debes olvidar para generar confianza es el compromiso. La gente quiere ver en sus líderes a personas que se entreguen de todo corazón, que sean capaces de darlo todo en el terreno. Y que ese compromiso sea perdurable. Algo que también es importante es dar sin condiciones. El chantaje o las condicionantes pueden servir para lograr determinados propósitos, pero para ganarse la confianza de alguien nunca será uno de sus objetivos. En cambio, compartir ideas, sentimientos o conocimientos permitirá que el resto de las personas te valoren y te tengan muy en cuenta. Cuando tú das, será más sencillo recibir, pero nunca teniendo en mente que así se obtendrá algo a cambio. Te recomiendo que cuides las expectativas. Si tus expectativas van más allá de algo que no puedes cumplir, cuando no las alcances, la gente dejará de confiar en ti. Por último, es importante que aprendas a reconocer tus errores. Esto genera confianza. Piensa que el liderazgo es como una tarjeta bancaria en que cada vez que ganas confianza aumenta tu crédito, cada vez que la pierdes entonces tu crédito disminuye. Como sucede en la vida es más fácil gastar tu crédito que aumentarlo. En el liderazgo cualquier mal paso te hará perder la confianza y será muy difícil recuperarla. Ningún líder puede quebrantar la confianza de su gente y esperar seguir influyendo sobre ellos. La confianza hace posible el liderazgo. Recuerda a Sansón como contaba con muchas cualidades para convertirse en un gran líder, pero sus seguidas malas decisiones lo llevaron a perder la confianza y fracasar como defensor del pueblo de Dios. En Proverbios 10.9, Dios nos deja un consejo. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dicho para líderes, el que es íntegro genera confianza. Mi nombre es Carlos Alejandro y como siempre es un placer compartir estos minutos de Jóvenes que Guían. Recuerda siempre que si lo que haces, inspira a los demás a soñar, aprender, servir y hacer más, entonces eres un líder. Bendiciones.
1: Sigue el paso a paso. Desbloquea tu corazón. Desliza tu dedo presiona internet y redes y asegúrate que tengas conexión bíblica
3: bienvenido amigo mío a esta cita muy gentil donde guarda un desafío a tu mente juvenil tu biblia has de escudriñar con aguda percepción si quieres profundizar en el plan de salvación patriarcas reyes profetas Mujeres de mucha fe, te acercarán a la meta donde quiera que tú estés. No te rindas, sé valiente, profundiza en tu lectura. Sea un joven inteligente, en mente y en estatura. Un feliz y bendecido día para ti, joven que siempre nos escuchas. Bienvenido una vez más a nuestro programa juvenil Conexión Bíblica. Y sin más preámbulos, te presento a una de esas jóvenes inteligentes que participa cada programa en el reto de la semana. En este encuentro, navegando a través de las redes sociales, nos fuimos hasta la ciudad de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas.
4: Hola, gracias por la invitación a compartir con ustedes en esta emisión de Conexión Juvenil. Mi nombre es Viviana. Vivo en Puerto Padre, una ciudad costera al norte de Las Tunas. Actualmente tengo la bendición de dirigir en mi iglesia el Ministerio de Salud y ha sido una linda oportunidad para compartir las verdades de nuestro Dios a través de algo que todos necesitamos y también buscamos consejos y orientaciones que nos ayudan a mantenernos fuertes y saludables física, mental, social y espiritualmente.
3: En esta ocasión, quisiéramos conocer cuál ha sido tu experiencia con nuestra revista Radial y en especial con nuestro programa Conexión Bíblica.
4: Conexión Juvenil ha sido una bendición. Llegó un momento en que estábamos abrumados por la cuarentena, en el que en ocasiones era difícil encontrar en qué pasar el tiempo, lejos de la iglesia, de los amigos, y cada reto ha sido un activador. Principalmente los sábados en la tarde, que es el tiempo que en casa dedicamos para contestarlos. Los sábados volvieron a la acción. Cada reto también ha sido una demostración de las riquezas que podemos encontrar en la Biblia. Porque aunque cada año uno la estudia, estos retos han demostrado que hay cosas que hemos pasado por alto. Hay textos que pareciera que es la primera vez que los leemos.
0: Tuitazo del día porque de lo que está en tu corazón hablan tus redes. Dime de qué publicas y te diré quién eres.
3: ¿Qué pasaría si tratáramos nuestra Biblia como tratamos a nuestro celular? Si siempre la lleváramos en nuestras manos o en nuestro bolsillo. Si volviéramos por ella corriendo a casa cuando la olvidemos. Si la abriéramos varias veces al día. Si nos sintiéramos desesperados sin ellas. ¿Qué pasaría si... Si, sí, así como recibimos mensajes de texto y los leemos, también leyéramos los mensajes del Señor cada mañana y cada noche. ¿Qué pasaría si, con el mismo ímpetu que compartimos mensajes cadenas, difundiéramos las buenas nuevas de salvación de la Palabra de Dios? ¿Has pensado que no tendríamos que preocuparnos por desconexiones por falta de pago? Pues Jesucristo, nuestro Señor, ya pagó la factura. Jesús no tiene Whatsapp, pero es mi contacto favorito. Él no tiene Facebook, pero es mi mejor amigo. No tiene cuenta en Instagram, pero la naturaleza que él creó nos da sin dudas las mejores fotografías. Él tampoco tiene Twitter, pero lo sigo cada día. Te invito a compartir este hermoso mensaje en las redes sociales bajo el numeral A Jesús Sigo. Inunda tu muro de Facebook y tu estado de Whatsapp de mensajes provenientes de la palabra de nuestro Dios. No olvides que, como dice el salmista, mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Y ya, mi querido amigo, ha llegado el momento de conocer al ganador del reto de la semana. ¿Recuerdas en qué consistía este desafío? El reto de la semana anterior nos invitaba a descubrir cuánto sabemos de los personajes de la biblia debíamos identificar qué personajes bíblicos realizaron las siguientes acciones número uno quién derrotó a más de 30 reyes para obtener algo la respuesta la encontramos en el libro de Josué capítulo 12 verso 24 donde se nos dice que Josué derrotó a 31 reyes para conquistar la tierra prometida la siguiente pregunta ¿Quién mató a más de 700 hombres con la misma arma en una sola batalla? Aunque la mayoría de los jóvenes respondieron Sansón, ya que cumple con las características de la pregunta, hubo algunos jóvenes inteligentes y detallistas que se percataron de la pista que pusimos al final, constituía el número 100. Por tanto, la respuesta la encontramos en un segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8, donde nos dice... Estos son los nombres de los hombres más valientes de David, José Bacébet el Tagmonita, mató con su lanza a 800 hombres en una sola batalla. La tercera pregunta nos decía, ¿Quién entregó a un padre 200 prepucios como dote? La respuesta es David, y la historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 18, verso 27. ¿Quién, estando muerto, resucitó a un hombre? La respuesta la puedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 13, donde se nos cuenta que, en el momento en que estaban sepultando un hombre, apareció una banda de moabitas y, por el temor, arrojaron al hombre encima de la tumba de Eliseo. Este, cuando tocó los huesos del profeta, revivió y se puso de pie. La próxima pregunta nos decía, ¿Quién cometió fratricidio sobre un mismo lugar para ocupar un cargo?, la respuesta es Abimelech, en el libro de Jueces, capítulo 9. Además, debías responder, ¿quién usó vasijas e instrumentos musicales para derrotar a sus enemigos? Esta impresionante historia del poder de nuestro Dios la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 7, donde se nos dice que fueron 100 hombres bajo el liderazgo de Gedeón. ¿Quién fue abuelo y padre de las mismas personas al mismo tiempo? En Génesis capítulo 19 nos cuenta que las hijas de Lot embriagaron a su padre y lo conocieron para que les diera descendencia. Y la última pregunta nos decía, ¿Quién fue la mujer que permaneció menos tiempo en su estado civil? Como pista mostramos una bolsa llena de dinero y también un reloj que marca el número 3. La historia la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, donde se nos narra la historia del pecado y la muerte de Ananías y Zafira, quien fue viuda solamente por alrededor de tres horas y luego murió. Y ya, mi querido amigo, ha llegado el momento de realizar el sorteo con todos los participantes del reto de la semana. ¿Estás listo? Porque en 3, 2, 1, tendremos... Un ganador. En esta ocasión, desde Pilón, en la provincia de Granma, la ganadora es la joven Danielis. Muchísimas felicidades para ti y que puedas seguir compartiendo con nosotros tu experiencia de la palabra de nuestro Dios. Y tú, mi querido amigo, no te pongas triste. Recuerda que cada reto es una nueva oportunidad para convertirte en un ganador. Y sin más, ya te compartimos
0: el reto de la semana.
3: Esta ocasión hemos preparado para ti un pequeño texto inspirado en las escenas que viviremos los redimidos con nuestro amado Salvador. En el mismo aparecen señalados los significados de varios nombres bíblicos. Te invitamos a localizarlos en tu Biblia y sustituirlos en la narración por el personaje que corresponda. Muy importante, no te olvides de compartirnos al final las citas bíblicas que encontraste para cada nombre. Te invito a escuchar con muchísima atención. Aquel día glorioso, cuando entremos por las puertas de la ciudad celestial, podremos conversar con los santos de todas las edades. En medio de los escogidos, el Padre de multitudes nos hablará del momento exacto en que recibió la promesa y se dejará escuchar la carcajada del que ríe por lo inverosímil de su nacimiento lo interrumpirá emocionado el sacado de las aguas para revelarnos los secretos del final de su vida y nuestro ángel de la guarda hará cola para contarnos historias que demuestran su cuidado allí no tendrá lugar el insensato y la de gran amargura recibirá consolación porque ya no habrá más brecha entre dios y los hombres y de sábado en sábado iremos a adorar ante el creador y el príncipe de paz nos dirá con dulce voz bienvenido hijo mío porque has luchado con dios y has vencido entonces un día glorioso descenderemos con él para habitar en una tierra renovada donde no habrá más llanto tristeza ni dolor y por los siglos sin fin reinará dios con nosotros y así mi querido amigo llegamos al final de nuestro programa de hoy
4: Beatriz, ha sido un placer estar aquí hoy con ustedes y compartir con los oyentes. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para animar a cada joven a estudiar cada día la Biblia. Aún tenemos mucho por descubrir. Lo mejor es que Dios nunca deja de sorprendernos. Como
3: cada semana, soy tu amiga Beatriz Reyes.
4: Y yo soy su hermana en Cristo, Viviana. Y les deseo un bendecido día
3: No olvides que
4: Buscas respuestas Tu Biblia es tu mejor enciclopedia Sus páginas Tu mejor buscador El conocimiento te aguarda Tan solo al alcance de un clic
5: El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento.
0: Verdad, de la verdad. A solas con Dios.
1: Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
0: Porque el Dios que escucha recompensa siempre a todo el que lo busca.
5: Bienvenidos a estos minutos de comunión con el cielo. Estar conectados con el Dios viviente de la Biblia mediante la oración afecta nuestras vidas como ninguna otra cosa. El motivo de oración de este día es que nos ayude el cielo para adaptarnos a esta nueva normalidad y poder compartir a Jesús con aquellos que lo necesitan, te invito a orar. Gracias te damos nuestro querido Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Para tus hijos, te damos gracias por cada persona que escucha este espacio y que desea que tu espíritu trabaje en su corazón. Tú conoces la condición particular de cada uno y para ellos estamos agradeciéndote porque ya has hecho provisión para sus necesidades, para sus preocupaciones y para todo aquello que les robe la calma y la paz. Queremos agradecerte porque has provisto de alimento y de sustento para tus hijos en medio de estos momentos difíciles y también has librado a tus hijos de esta enfermedad. Y queremos, Señor, glorificando tu nombre por los buenos regalos que nos das, hacerte pedidos especiales. Queremos suplicarte que no exista un rebrote en nuestro país donde todo está volviendo a la nueva normalidad. Toca a cada hogar necesitado de tu gracia. Estamos suplicando sanidad y restauración de sus emociones y sus vidas a todos los que han perdido seres queridos en estos últimos días. Es posible que esté escuchando a alguien que ha perdido un ser querido recientemente y hay tanto dolor, hay tanto duelo en ese corazón. A todos, Señor. Llégales con tu bálsamo divino, restaurando, sanando, según sea la necesidad de todos aquellos que escuchan en esta hora. Gracias, porque sabemos que nos escuchas y nos atiendes, en los méritos y en la sangre de Cristo Jesús. Lo suplicamos todo. Amén. Antes de despedirme, quiero dejar esta promesa contigo. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros, el suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Recuerda, estás en nuestras oraciones.
1: Si has leído en Isaías 66, 22 y 23 Porque así como permanecen delante de mí El cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré Así permanecerá la raza y el nombre de ustedes De luna nueva en luna nueva Y de día de reposo en día de reposo Todos vendrán a postrarse delante de mí Dice el Señor en el principio, Dios descansó el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, tal como dice Génesis 2.1. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron contemplando la gloriosa escena. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de día de reposo en día de reposo, las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una familia feliz y unida, adornada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas y los hijos de Dios clamarán de gozo. Mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De día de reposo en día de reposo, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de Jehová. Ojalá podamos hacer de mañana a sábado un anticipo de lo que será el cielo. Adora al Creador por pensar en ti desde siempre. Y hasta siempre.
0: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque Dios
1: quiere hablarte.
0: Porque Dios quiere bendecirte.
1: Porque Dios quiere darte
0: esperanza para hoy.
6: Queridos amigos y amigas, qué privilegio volver a encontrarnos para seguir compartiendo mensajes de amor y esperanza que el cielo nos regala. Hoy les invito a meditar en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 7. Leo este pasaje según la Biblia Isha. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder, el cual mostró cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene reservado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marchitarse, ni mancharse. Ustedes confían en Dios y por eso él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal como está planeado para los últimos tiempos por eso aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades alégrense la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas si ustedes pasan la prueba, su fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la fe de ustedes que tienen en Dios, porque una fe que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. La semana pasada dijimos que el gran propósito de Dios es salvar a la familia humana del pecado y la condenación eterna. En el pasaje de Pedro que acabamos de leer, el apóstol alaba a Dios porque mediante la intervención de Cristo Jesús, los seres humanos condenados a la muerte eterna, podemos renacer a una esperanza viva. Es decir, podemos volver a nacer, no para perecer en el olvido, sino para recibir una herencia que no se corrompe ni se deteriora, una herencia que no muere ni se contamina, sino que se mantiene pura para siempre, y que además está reservada para el que cree en el reino de los cielos. Mientras escribe, el apóstol Pedro se esfuerza para asegurar a los creyentes que la herencia que Dios ofrece a sus hijos, además de ser maravillosa, no se puede destruir y está garantizada por la parte de Dios. Es razonable pensar que cuando alguien realiza una reservación con anticipación, ésta permanece en custodia para que pueda ser utilizada y disfrutada por la persona o personas que hicieron la reservación. Sin embargo, no siempre sucede así. Cuando mi esposa y yo estábamos planificando todo, todos los detalles de nuestra boda, tuvimos en cuenta, por supuesto, hacer la reservación del hotel donde pasaríamos la luna de miel. Sin embargo, cuando llegamos al hotel después de celebrar la ceremonia en la iglesia, era pasada la medianoche, y en la recepción del hotel nos sorprendieron con la siguiente declaración. «¿Están ustedes de suerte? No ha venido nadie a solicitar una habitación». Si esto hubiera sucedido, ustedes habrían perdido su reservación. Estas palabras hicieron palpitar fuertemente nuestro corazón. ¿Cómo era posible que perdiéramos el derecho a la habitación si ya se había reservado anticipadamente? ¡Qué bueno es saber que Dios no actúa de esa manera! Cuando el Señor dice que algo está reservado para nosotros, es 100% seguro Nadie nos lo puede quitar, porque el precio que Jesús pagó es la garantía absoluta de esa reservación. Por eso, les invito a tener fe, fe en las promesas de Dios que son seguras y nos llenan de esperanza, fe en la salvación que Jesús nos ofrece, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. ¿Y qué es la fe? Fe es la virtud que nos permite creer y apropiarnos de las promesas de Dios. Es la certeza de que las ofertas de Dios son ciertas y de que todo cuanto ha prometido se cumplirá. Queridos oyentes, necesitamos tener fe, y nuestro Padre Celestial desea que desarrollemos la fe, porque la fe es el brazo que nos permite alcanzar la herencia de Dios y que disfrutemos su salvación. Por eso permite a veces que padezcamos ciertas pruebas con el propósito de purificar y perfeccionar nuestra fe. Pedro dice, Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, porque la fe de ustedes es como el oro y su calidad debe ser probada por medio del fuego. De todas las sustancias conocidas por el hombre... El oro es una de las más imperecederas. Puede ser sometido a un calor intenso, sin embargo, no se destruye. El apóstol Pedro contrasta nuestra fe con el oro y nos dice que la verdadera fe, cuando es sometida a la presión y al fuego, llega a ser mucho más preciosa que el oro. Cuando Dios permite que alguien pase por pruebas, es porque ve algo precioso en él o ella y desea purificarlo. En Malaquías capítulo 3 y versículo 3 dice, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Los afinará como a oro». Ahí se presenta Dios como un orfebre que está junto a un crisol mientras observa cuidadosamente lo que está ocurriendo. Toma un trozo de mineral repleto de impurezas y lo pone en el fuego. Sometido a un intenso calor, el mineral se funde mientras el artesano extrae las impurezas que flotan en la superficie. La repetición de este proceso permite finalmente que el oro sea tan puro que refleje el rostro del orfebre en su superficie limpia de contaminación. Así trabaja Dios con nosotros, porque nos ama y desea que seamos mejores. Él toma nuestros corazones llenos de impurezas a causa del pecado y comienza a purificarlo hasta que quede completamente puro. Es así como podemos ser semejantes a Jesús en nuestros pensamientos y acciones. Es mediante ese proceso purificador que llegamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, tal como dice el apóstol Pedro, en el día cuando sea manifestado Jesucristo, seremos hallados en alabanza, gloria y honra. No te aflijas, pues, cuando vengan las pruebas y las aflicciones. Recuerda que Dios está trabajando para hacer brillar tu fe más que el oro puro, a fin de que puedas alcanzar la salvación y disfrutar el regalo de la vida eterna. Por eso, como el poeta te digo, no te apenes, viajero, si el camino que miras... ...perderse en la distancia, lleno de sombra está. No te quejes si hay zarzas que las uñas te clavan. No llores si la noche te muestra oscuridad. Ten fe, la fe es un faro que alienta al caminante. Ten paciencia, la aurora pronto despertará. Si llevas estas luces como faros del alma hallarás que las sombras se disipan y en calma seguirás sin tropiezo tu camino invernal Alúmbrate en la noche tu misma fe no llores mira siempre adelante no vaciles jamás y sabes buen viajero que si hay noche sombría si hay zarzas que te hieren si hay niebla que porfía por detener el curso de tu felicidad hay también alborada que te anuncie el buen día y una luz que te encamina hacia la eternidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Ha sido
0: para ustedes La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista.
1: Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste.com. Déjanos conocerte.